0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ermahnung auf die von Gott bestätigte Heilsverkündigung zu hören. Ab Vers 1 heißt es, darum sollen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abkleiden. Ich wiederhole, darum sollen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abkleiden. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Es passiert so schnell, dass man abkleidet vom Weg Gottes, dass man abgelenkt wird, dass man verführt wird, dass man ja andere Personen oder Dinge mehr und mehr an die Stelle Gottes stellt und die Zeit mit ihm immer kleiner wird, die man mit Gott verbringt, mit seinem Wort, im Gebet mit ihm und insofern ist diese Mahnung sehr wichtig dass wir eben nicht abgleiten durch all die Verführungen, die uns entgegentreten. In Vers 2 heißt es, denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie sollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und aus Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die freiwillige Erniedrigung Jesu Christi. In Vers 5 heißt es, denn nicht Engel hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, damit ist Jesus gemeint, dass du auf ihn achtest. Ja, der Mensch ist Liebesmensch für Gott. Er ist geliebt und Gott tat alles für ihn, für sein Volk und für die, die durch die Sünde gefangen gehalten waren oder sind. Er schuf einen Ausweg und dieser Ausweg heißt Jesus Christus. Er reicht uns die Hand und <lacht> möchte uns herausziehen aus dieser Gefangenschaft der Sünde, in der wir stecken. Oder er möchte uns ja davor bewahren, dass wir wieder abgleiten. Auf bösen Wegen. In Vers 7 heißt es, Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Ja, Gott hat uns die Natur, die Tiere und alles in der Schöpfung unterworfen. Er hat es uns gegeben, ja, damit wir gut damit umgehen, keine Tiere quälen und ja, die natur gut behandeln aber auch alles ist ihm unterworfen er ist das haupt er ist der schöpfer von allem von der natur von den tieren und von den menschen und er hat sie ja herrlich gemacht ein kleines bisschen weniger wie die engel und ja Weniger natürlich auch wie er selbst, aber trotzdem diese Herrlichkeit, die in den Menschen steckt, es ist ja etwas Besonderes, das wir schätzen dürfen und auch wo wir für dankbar sein dürfen. In Vers 9 heißt es, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Ich wiederhole Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist, als die Engel wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ja, Jesus war sogar ein wenig, eine Zeit lang ein wenig niedriger gewesen als die Engel, weil er das Todesleiden auf sich genommen hat für die Menschheit. Und weil er das alles überstanden hat, weil er gestorben ist am Kreuz für uns und dann aber auch wieder auferstanden ist, wurde er dann gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Er, so heißt es weiter, sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Ja, den ewigen Tod für alle und weil er den Tod auf sich genommen hat, den ewigen Tod, die ewige Verdammnis auf seinen Schultern getragen hat, so können wir ewiges Leben erhalten durch den Glauben an Jesus Christus. Das, was er geschmeckt hat, das müssen wir so nicht mehr schmecken. In Vers 10 heißt es, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber, Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden, denn sowohl der, welcher heilig, welcher als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Ich wiederhole, denn sowohl der, welche heiligt, also Jesus, als auch die, welche geheiligt werden, die, die an ihn glauben, sind alle von einem, von Gott, dem Vater weil da ist es aus diesem Grund schämt er sich auch nicht sie Brüder zu nennen sondern spricht ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen inmitten der gemeinde will ich dir lob singen und wiederum ich will mein vertrauen auf ihn setzen und wiederum siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzt, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel wiederhole Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ja, an dem Blut Christi, das sie reinwäscht von ihrer Schuld, haben die Anteil, die an Jesus Christus glauben und sich so Kinder Gottes nennen dürfen. Weiter heißt es, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Ja, Jesus hat durch seinen Tod am, am Kreuz den außer Wirksamkeit gesetzt. Also der Teufel hat keine Wirksamkeit mehr für die Kinder Gottes. Seine Macht ist gebrochen für die, die an Jesus Christus glauben. Noch nicht für die oder noch nie oder niemals für die, die Jesus Christus ablehnen. Denn wir haben nur dann Schutz und Sicherheit durch Jesus, wenn wir an ihn glauben, wenn wir das in Anspruch nehmen, was er für uns tat. Der Teufel möchte nach wie vor den Menschen in den Tod ziehen. Aber das kann er nicht, wenn der Mensch geschützt wird, durch den Tod Jesu Christi am Kreuz für ihn. Dann ist nämlich die Macht genommen und der Teufel hat nicht mehr die Möglichkeit, diesen Menschen, der an Jesus Christus glaubt, mit in den Tod zu ziehen. Und Vers 15 heißt es, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht für ihr ganzes leben hindurch in knechtschaft gehalten wurden jesus ist unser befreier er ist befreier von unserer todesfurcht wir müssen uns nicht mehr fürchten vor dem tod der tod ist dann nur noch ein kleiner übergang hinüber ins ewige leben der Tod haftet noch an uns aufgrund unserer Schuld. Das sind die Nachwirkungen der Schuld sozusagen. Aber es ist ja nur der Tod ähm, ja bis in den kleinen Tod. Und wenn wir dann gestorben sind, werden wir wie Jesus Christus auferstehen. Auferstehen zur Herrlichkeit. Auferstehen zu seinem neuen Reich durch unseren Glauben an Jesus Christus. In Vers 16 heißt es, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samen Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treue Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünde des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ja, Jesus wurde versucht in der Wüste, der Teufel hat versucht ihn abzubringen von diesem Weg, den er beschritten hat, den Auftrag seines Vaters zu erfüllen. Er ist der Erste, der versucht wurde. Und durch seinen Schutz, durch seine Kraft, können auch wir genauso wie er durch den Geist Gottes widerstehen, der Versuchung des Teufels widerstehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.